0: 好，那我们论坛呢进入到下半场的时段，那马上会进入到圆桌论坛的环节。大家期待已久的史航先生，呃，请用掌声来欢迎他上台，好不好？主持人好，哎，史航先生好，啊，来，请，哎，呃，史航先生最近在忙些什么呢？啊？最近在忙什么？
1: 我一向都是没有固定要忙的事儿，每天随着自己的兴趣儿。没有财务自由，但有时间自由
0: 。呃，但是之前我看您经常会组织一些朗读会，对，啊、呃，<对>参与一些这个影评的一些工作，这都在做、呃。对，那所以呢，其实参加这一次的这个立场论坛，而且是跨界论坛，呃，您一开始会不会有一点点本能的拒绝？哎，我可能跟这个圈没有那么的紧密呢？
1: 凡是跟我显得遥远的事物，我都有接近的欲望。我们双鱼座，总是会游向一些不可知的对岸，保
0: 持着好奇心。对啊，好，那我相信大家，因为以前通过电视栏目也好，或者通过一些呃其他的影视作品啊，已经对您有了一定的了解。但是呢，想近距离的听您来一段脱口秀，我相信大家可能特别的呃想要有这个想法，是不是？告诉我，嗯、那我们就留一点点时间给史航老师来一段，嗯、好不好？好的，嗯，有请。呃
1: ，我其实我我的全称叫鹦鹉史航，当然不是林顺潮大夫刚才讲的那种特别知名的鹦鹉，我是还不够知名的正在奋斗的那种网红鹦鹉啊。然后呢，刚才郑伟老师讲到在座都是这个高净值人群，完我数学不好也能换算出来，我是拉低大家数值的那一部分人。因为当时政委问起说今天是什么日子，我第一反应啊，二二八起义纪念日，我们要谈台湾历史嘛，就他告诉我是牛市的第二十八天，就是两个国家的人，因为我从来跟股没什么关系，完全不懂，我只知道中国人民可能有炒股传统，所以十二生肖一直有牛年，但没有熊年，大家很有忌讳。呃，而且我前两天跟朋友聊天，他们说给一个呃做股市的咨询的公司设置 logo， 然后他们设置的不错，但是说对不起，就是我们不要这种红色，你这个 logo 能不能换成绿色？就我们需要心情特别舒畅，要看到这个绿色。但是你知道这个就是呃股票这个圈层，在座各位股民跟我那个圈层的区别，因为我们的理想都是要走上一个红地毯。就对我们来说红是成功，对大家可能是来说绿是成功啊。当然，这个做空头做多头我不是很懂的，但这个绿确实很重要。我只想起我最开始认识一个戏剧界的导演，他跟我说他前两天得奖的时候说一个特别的经历，走的是绿地毯。我当然很奇怪，以为是一个股票上市公司赞助的一个颁奖礼会有绿地毯。他说不是，没有任何赞助。我们虽然是一个国家奖项，就是在我们住的那个招待所。那个大堂那儿就借人那儿颁奖，还影响人交通。那一般你知道，小招待所门前那个很短的一段地毯，一般都是绿色的。所以我们就用最慢最慢的速度走完了这个绿地毯，完成了人生的一段辉煌。啊、嗯，就是呃，这确实是有点隔行如隔山。而且呢，刚才呃几位老总上台讲的都是呃，跟医药非常本门息息相关的，就是他们一看着就像是制药的。而我这一事儿，你们看着就像是，像是个炼丹的。嗯，炼丹虽然跟制药来说有一个传承关系，毕竟隔绝已久，这是没有办法。而且呢，就是主办方金麦地呢，呃，其实请我也请的稍微晚了点。为什么说晚了点呢？早两年来的时候，我还有一定的公信力，但后来我就去接各种。网络的龙套，演各种街头的骗子、算命的大仙儿，尤其最近《天下无诈》里演一个传销公司的洗脑师，完又刚刚在这两天在播的《黄金瞳》里头演一个奸商。所以，如果大家关注电视剧的话，就我我在你面前的信用度就一点点矮化、稀释，就更变成不可信的人了。完，最后那个骆驼背上最后一根稻草呢？就刚才有的老师提到了长春生物制药这个长生品牌，我就是长春人。所以这些合在一起就是非常诡异的卫生物的存在。就我想，这个我确实跟药没有什么关系，好像跟病有点关系。但是我也还是很高兴，因为我的一个同行戏剧的前辈叫赖声川，赖声川老师有一次跟他聊天说艺术是干什么用的？他说艺术啊，就是为了让病遇见药。一个伟大的作品就是又悲观又乐观。用现代话说，就又负能量又正能量，就是我们人世间又有众生就有重病，也就百病。然后呢，任何广告里包治百病，可能都是很滑稽的事情。但是呢，让病遇见药，不仅是我们艺术创作的理想，也是在座诸位的，就是医者父母心嘛，也会有这个理想。刚才那个郑伟老师说，呃，我是不是参与《我不是药神》的创作？我没有，我不是他们的编剧，我只是他们的热心观众，第一批的观众吧，就是在呃上海国际电影节在看这个片子。但我确实一直在推广这个片子，做它的自来水因为我觉得这个电影就体现了我们今天的一个论坛这个精神主旨，就是《我不是药神》，他面对众生世间，他有失望，但没有幻灭，他有一种。贤者的慈悲和一种王者的克制，因为如果没有克制，这种控诉性的文字文学可能就还是会差很多劲。但是我也要说到，就是在我不是药神中间，我的好朋友师弟李乃文演的那个医药公司代表的角色。跟今天我们竟然看到的各位老大，可能只是有时候着装有点类似吧，西服革履，但是他会被变成一个非常标签非常固化、非常狭隘的，甚至有一点点傲慢的这么一个存在。但实际上呢，这是请注意，原谅。我们影视界在进行创作的时候，我们必须有个标靶，有个假想敌，才能尽力打力。所以我们会把我们的所谓好像是对立面的人物塑造成像个墨人装，以显得我们是一代宗师叶问的。但实际我们相信从事任何一个呃这个医药行业的人呢，他都有他自己的初衷和初心。等一会我们对谈的时候，可能大家有机会来好好的来了解。那最后我在脱口秀呢来讲一个小，也不算。小故事是讲到我一个我还很年轻的时候看的韩剧，那时候还不是诸位知道这些人，我们那时候还是这个安在旭和金喜善时期，你就知道多么远古了。那是他们演过一个韩剧叫《妙手晴天》，又叫《向日葵》，它讲的就是一个医院的故事。这个医院呢，就是可能是就是像放的是他们要做很高指数的医院或者很高档次的医院，但骨子里是都是我听说他们要做一个高纯度的医院，而那个医院就是在我觉得纯度很高。那你们曾娟有个高尚道医师，他是一个性格上非常不讨巧的人，他像我一样爱怼所有人，我又不愿意被任何人怼。然后呢，他还经常欺负实习生，他有各种人格的毛病，没有人喜欢他，是个万人嫌。但有一天他突然。他体检了，是的，他去体检了，然后他发现自己是骨癌，而且已经是不治之症，晚期。然后他就赶紧跟所有人吵架，然后从医院就辞职，愤怒的离开，而是让那个查出他骨癌的那个医生，也是他从前的冤家对头，替他保密。然后从大家面前消失了。他本来就没有朋友，他顺便跟未婚妻也解除了婚约。他就这么怨声载道的，他就离开了。但他离开之后，大家慢慢知道了他得了绝症这个事情，就大概理解他的用心。他不想拖累任何人，他骨子里是个骄傲的人。又隔了两个月，一直没有他的消息。听说他可能去出国了。忽然，老院长收到了一封信，所有的大家一起听老院长来读《高尚道医师》这封信。这就这一部长剧的结尾，一个医生的自白。他说：“诸位好，不知道你们是不是在想念我？但我有时候在想念你们。”虽然被你们感动，好像输给你们一样，但我确实在想念你们。但我不会用更多的时间，因为我主要还在想念我的病，甚至是死神。我感觉他经常在门口的走廊里迟疑，几次抬手要敲门，最后又走开了。我等着他下一次敲门，我当然是恐慌的。在这个恐慌中间，我忽然明白了，我以前对医生的理解是有些错误的。我以前以为医生是了不起的人物，以为医生是天神，穿那白色的战袍。站在无影灯下，手拿手术刀在宰割整个世界，我能左右所有人的命运。可当我终于发现自己是病人这一天，而且是绝症患者这一天，我忽然明白，我们医生不过是很没用的人，我们不过是手术室里、手术台前、无影灯下那些恨不得跪下去祈祷的小人物、失败者，我们没有任何把握。争夺回患者的生命，我恨不得马上跪下祈祷，祈求上苍，请你给我一点权力和运气，让我可以夺回我患者的生命，让他暂时能够了解爱、懂得爱、得到爱，你再把他的生命夺走。我只是这样做。